0: 이상하게 갑자기 눈물이 나오네요 이러면 안 되는데 예배 때 이러는 것이 아닌데 이상하게 자꾸 아니면 아까 그 혹시 오해하실까봐 제가 무슨 슬픈 일이 있어서 이런 게 아닙니다 아까 마지막 찬양 드리는데 주님의 보좌 있는데 천한 몸 이르러 그 영광 몸소 배울 때내 기쁨 넘치리 이 찬양을 고백하는데 이 찬양이 가슴 속에 부딪혀왔어요 정말 천한 몸이요 죄덩어리인데 하나님 앞에 구원받고 또그 영광 앞에 서게 될것 생각하고 또 찬양 드리니까 그 기쁨이 올라왔습니다. 혹시 제가 아침에 부부싸움 하고 왔는가를 생각 안 하셔. 안 하실 괜히 오해하실 것 같아 요 제가 민망해서 좀 말씀을 좀 드립니다. 아, 이거 참. 아. 저희가 인생 살아가는 게참 어렵습니다. 그런데 저희가 또한 고비 또한 고비를 지나가거든요. 얼마 전에 이제 그 드라마 가운데에서 그런 대사가 있었어요. 그 어려운 일을 제가 자꾸 해냅니다. 뭐 이런 대사가 있었거든요. 아주 유명한 대사가 되어 버렸는데 우리 옆에 계신 분에게 우리 같이 그렇게 인사 한번 했으면 좋겠습니다. 잘 하셨습니다. 수고하셨습니다. 인사 한번 하겠습니다. 잘 하셨습니다. 수고하셨습니다. <웃음> 뭐 모르시는 분들 은 어쩔 수 없고요. <웃음> 에... 어제 아침 8시에 제가 교회에 올라왔습니다 교회에 올라오는데 마당에서 그 우리 지역 어르신들 만났습니다 교회 어제 잔치에 오신 분들이죠 근데 저희 행사가 9시 반에 시작을 하는데 그 할머니들께서 오신 시간이 8시였습니다 한그 시간 반 전에 오신 거예요 저희 할머니 생각이 났습니다 저희 할머니 몇 날에 저희 집에서 멀지 않은 곳에 여기 있었어요 풍기역이라고 하는 역이 있는데 서울 딸내집 가실 때는 꼭 3시간 전에 나가셨어요 제가 늘 저희가 말렸습니다 왜 3시간 전에 나가냐 기차는 그렇게 타는 법이 아니다 3시간 전에 나가서 기다려야 된다 할머니 지론이었습니다 근데 그 옛날 할머니 생각이 났어요 1시간 반 전에 마당에 오셔서 서성이면서 오늘 머리 깎아줍니까 오늘 제가 여기 와도 되겠습니까 할머니 그거 물으시는 거예요 그래서 당연히 오셔도 좋지요 하고 그렇게 인사했습니다 그리고 교회에서 9시 반에 이제 행사가 시작이 되었는데, 그 어린아이들이, 어르신들, 이 본당에 우리 어르신들이 가득 어제, 바, 어제 아침에 찾더랬습니다. 우리 지역 어르신들이 다 오셨죠. 어린아이들이 노래를 부르고, 재롱잔치를 하고, 또 우리, 우리 김남주 집사님, 뭐, 판토마임 같은 거, 뭐 그런 거, 우리 교회에도 언제 한번 했으면 좋을 것 같아요. 너무 재롱이 컸습니다. 그래서 언제 한번 하면 좋을 것 같은데, 또 그런 거 하시고. 또 문화교실 우리 식구들 그동안 연습했던 것들 우리 색소폰 또 연주를 아주 잘 모시게 하고 시간시간이 온 교회가 함께 준비해서 정성스럽게 준비하신 것 같아요. 그래서 망국기 달고 또 풍선 이렇게 갖다가 장식하고 해서 정성스럽게 음식 준비하고 사랑으로 우리 어르신들 맞이했었더랬습니다. 너무너무 감사하더라고요. 우리 교회가 존재하는 이유가 뭡니까? 우리 이 재단이 하나님의 손과 발이 되어서 이땅의 사람들 흐르는 눈에 눈물 닦아주고 이땅의 구원의 통로로 이 재단이 풍성하게 수임받는 은혜 우리가 함께 위해서 기도하고 함께 섬겨나갈 수 있는 이 재단이 될수 있게 되기를 추원합니다다 우리 부모님들이죠. 뭐, 어제 오셨던 분들. 저도 어제 행사 중에 이렇게 불려나와서 팍, 저도 뭐, 못 추는 춤추라 그래. 춤도 추고 뭐 했는데. 근데 제 손을 잡고 그 할머니 손을 잡고 있는데 그 어머니 같은 마음이 들었어요 그래서 뭐 풍선을 앞에 중간에 놓고 끌어안고 뭐 사랑하러 고백하라 그래서 제가 풍선도 터뜨리고 했는데 제가 오늘 예배 에 올라오면서 그런 감동이 있었습니다 제가 우리 장로님 얼굴 뵙고 우리 또권사님 얼굴 뵙는데 같은 하나님의 맺어주신 영적 가족이다 하는 생각이 강하게 왔어요 얼마나 감사한지 모르겠습니다 우리 시간 오늘 어버이 주일인데요 우리 육신을 내게 있게 하신 우리 어머님에 대한 사랑과 우리 고마운 우리 같이 노래로 같이 한번 불렀으면 좋겠습니다 우리 어머님의 마음 우리 같이 한번 우리, 우리 1절부터 3절까지 다 같이 한번 하겠습니다 어머님의 마음 우리 육신의 어머님께 감사함이노래 부르겠습니다
1: 나실때그로움다 잊으시고 제발 나지로해쓰는 마음 지인 자리 마른 자리 가라리시며 송바위 닿알도로 고생하시네 하늘 아래 그 무엇이 널 다하리요 소원기대대어다리리말아 아들사 길을니사 자식 생각에 고니시도이 니가 땅위에그 무엇이 높다 하리요 어머님의 정성인 지극하여라 사람의 마음 속에 온 가지 소원 오, 아기 없이일생의처식피하여 살고 별에 가서 바치는 마음.
0: 주일로 저희가 함께 지키게 되어서 너무 감사합니다. 하나님께서 그런 말씀해요. 이것은 신학적으로는 맞는 말이 아닌데 우리 정서적으로는 다당해요. 하나님께서 온 땅에 다 가실 수 없으니까 이 땅에 하나님 대신 어머니를 허락하셨다. 그런 말이 있어요. 신학적으로 맞는 말이에요. 하나님께서 모든 곳에 계시잖아요. 그런데 그만큼 어머니의 중요함에 대해서 말씀한 거죠. 어머니가 얼마나 귀하신지 우리에게 어머니를 주셨다. 우리 교회가 영적 가족이 되어서 우리가 늘 교회 안에서 영적 어머니, 영적 아버지, 영적 형제자매 가족들을 만나는 은혜 우리 교회 속에 있게 되기를 바랍니다. 부산에서 목회하신 어서 목사님께서 그 여자 어린아이를 입양을 했습니다. 이 아이가 초등학교 3학년인데 이름이 예원이에요. 예원이. 근데 학교에서 친구한테 예원이가 학교에 갔다가 이런 말을 들었습니다 예원아 너 입양되었다면서 친구가 그걸 알고 놀린 거예요 그러니까 예원이가 답을 했습니다 그래 나 입양된 거 맞아 그러니까 친구가 물었습니다 다시 또 얘기를 합니다 그러면 너 친엄마랑 사는 게 아니겠네 아이가 자꾸 이렇게 아이들도 좀 못됐어요 이런 질문을 하는 거죠 근데 이 3학년 예원이 답이 아주 걸작입니다 그래 난 친엄마하고는 살진 않지만 호적에 올라가면 다 가족이 되는 거야 친아빠가 되고 친엄마가 되고 나는 오빠랑 또 언니랑 동생이랑 다섯 형제 다섯 남매 그리고 우리 엄마 아빠 이렇게 일곱 가족이 함께 잘 살고 있어 그 다음에 뭐라고 말했는가 하니 근데 너 지난번에 이야기하는 거 보니까 너네 엄마 아빠는 많이 싸운다 그러더라. 우리 엄마 아빠는 한 번도 싸운 것을 본 적이 없어. 우리 엄마가 나한테 얼마나 잘해주시는지 몰라. 이렇게 얘기를 한 거예요. 예원이라고 하는 애가 아주 당당하게 이야기를 한 겁니다. 그랬더니 지금까지 놀리던 애가 갑자기 풀이 기가 죽어서 뭐라고 말을 했는가 하니 야 그럼 나도 이제 입양되고 싶다. 집에서 엄마 아빠가 맨날 싸우니까이 아이가 예원이가 말하는 것처럼 행복한 가정이 아닌 거예요. 그러니까 야 그럼 나도 좀 입양되었으면 좋겠다. 그렇게 이야기를 한 겁니다. 이 일이 실제로 몇주 전에 있었던 이야기입니다. 저희 선대목사님 가정에서 일어났던 이야기예요. 이 어린 예원이한테 새엄마 새아빠가 아니죠. 정말 엄마 아빠 뭐 피는 물보다 진하다 그러지만 함께 입양해서 좋은 영적인 유산을 이 어머니 아버지가 이 예은이한테 흘려서 보내준 거지요그 인생에 자신감이 있고 당당함이 있는 거지않습니까 그래서 영적 유산이 중요한데요. 제가 얼마 전에 영화관에 갔는데 제 뒷줄에 앉아있는 아이가 꼬마아이가 얼마나 시끄럽게 떠드는지 제가 주변에 있는 사람들이 다 눈살을 찌푸렸습니다 영화관에 오면 이 에티켓이 있잖아요. 저 영화관에서 좀 조용히 영화를 봐야지. 근데 아이가 계속 떠드니까 주변에 있는 사람들이 다 눈치를 많이 줬어요. 돌아보기도 하고. 근데 아이가 그치질 않는 거예요. 영화 한두 시간 하는 동안 내내 그래요. 근데 가만히 제가 하나까지 발견한 것이 있습니다. 그 아이보다 더 떠드는 사람이 하나 있었는데 그의 엄마였어요. 그 엄마는 아이가 한 마디 하면 엄마는 두 마디 해요. 그러니까 주거니 막거리하면서 하니까 그 아이가 엄마의 그 모습을 그대로 받은 거죠. 그 유산입니다. 어머니의 모습이 자녀에게 그대로 흘러가도록 되어 있는 것이 하나님의 법칙 아니겠습니까 어머니가 무엇을 흘려보내주냐 무엇을 보여주냐 하는 것이 자식에게 영적 포메이션 스피리처 포메이션으로 그대로 형성되는 것 아니겠습니까 영적 형성이 거기에서 이루어지는 것이죠 어디 딴 데서 이루어지겠습니까 옆집 아저씨 닮겠습니까 자기 아버지 닮죠 누굴 닮아가겠습니까 사회 곳곳에서 저희가 자주 듣는 뉴스입니다만 우발성 참지 못한 분노의 폭발로 이루어지는 참혹한 사건들이 많이 일어나고 있습니다 이 가정에서 그 분노를 이겨나갈 수 있는 것을 가르칠 수 있는 부모가 부재한 거예요 공교육의 현장이 무너져 있어서 그것을 가르쳐 줄수 있는 교육의 현장이 무너져 내려 있는 거죠 그러니까 가정도 무너져 있죠 공교육 현장이 무너져 있죠 모든 것들을 절제하고 자제할 수 있는 힘을 가르쳐 줄수 있는 어른들이 부재하다 보니까 이런 일들이 위험 요소들이 사회 곳곳에서 터쳐 나오고 있는 것입니다. 그래서 오늘 저희가 어버이 주일이긴 합니다만 우리 어버이에 대한 감사의 마음도 가지면서 또한 동시에 우리가 다 어버이 들이지 않습니다. 우리 자녀들을 키우고 있지 않습니다. 그렇다면 나는 나의 자녀들에게 어떤 믿음의 유산을 물려줄 수 있을까 나는 어떤 믿음과 어떤 성품과 어떤 영적인 내용을 컨텐츠를 우리 자녀들에게 물려줄 수 있을까 그것을 하나님 앞에서 그 음성을 듣고 점검해 보는 시간이 돼야 되지 않겠습니까 우리 이쪽 분들은 보니까 아직 자녀가 별로 없으신 것 같아요 그래도 미리 들어놓으셔야 돼요 나는 나중에 결혼을 하게 되면 어떤 가정을 꾸릴 것인가 그것은 결혼하고 난 다음에 일이 아니에요 저는 조숙해서 초등학교 때부터 제 배우자를 위해서 기도했습니다. (웃음) 중학교 때는 늘 꿈꿨던 것이 어느 여중에 내 아내가 있을까? 이거 생각했어요. 고등학교 때도 어느 여자 고등학교에 내 아내가 있을까? 나중에 알고 보니까 저기 어디더라? 경남 마산에 있는 성지 고등학교에서 우리 아내가 자라고 있었더라고요. (웃음) 그러니까 지금 어딘가에서 여러분의 남편과 여러분 아내가 지금 어디선가 지금 살고 있는 거예요. 그러니까 그걸 리 위해서 기도하는 거예요. 미리. 나는 어떤 가정, 어떤 유산을 나의 배우자와 함께 흘려보내줄 수 있을까? 우리가 물려줄 수 있을까? 기도하면서 준비하는 거죠. 준비하는 만큼 복된 가정이 세워지는 거거든요. 준비되지 않으면 그만큼 아름다운 가정을 세워나가기가 어려운 것입니다. 그런데 요즘 믿음의 유산 물려주기가 얼마나 어려운지 모릅니다. 어떤 초등학교 에 교장선생님께서 휴지를 줍고 청소를 하고 계셨어요. 거기 옆에 4학년 아이가 지나가다가 교장선생님한테 뭐라고 그러는 거 하니 선생님 휴지가 저기도 있습니다 <웃음> <웃음> 요즘 아이들이 그렇습니다 얼마나 교육하는 게 얼마나 어려운지 모릅니다 그러니까 옛날 아이들 같으면 선생님 하지마시고 제가 뭐 줄게 뭐 이렇게 안 했습니까 그런데 선생님 저기도 휴지 있으니까 저거 주세요, 습 <웃음> 그렇게 하는 거예요 기원전 1700년경 얼마나 오래 전입니까 수메르 시대 고대 사회죠 거기에서 사용하던 토기에서 고대 문자가 발견이 되었습니다. 그래서 그 어려운 고대 문자를 고고학자들이 어렵게, 어렵게 판독을 해서 이게 무슨 뜻인지 살펴봤더니 요즘 젊은이들은 너무 버릇이 없다. 이렇게 적혀있다라는 거예요. 지금 우리 세대나 옛날 세대나 뭐그 이전의 세대나 늘 젊은이들에게 우리 다음 세대들에게 우리 신앙을 가르치고 우리가 가지고 있는 것을 전수해 주는 것이 그만큼 어려운 일이다. 뭐예 고대 사회에도 그 문제가 동일하게 있었다는 것을 이야기하는 것입니다 특별히 신앙의 교육의 문제, 믿음의 부모들이 가지고 있는 나의 믿음이 내 자녀에게 그리고 그 다음 자녀에게 흘러내려갈 수 있을 것인가 그럼 신앙은 두 대를 내려가지 않습니다 신앙은 한 대를 내려갑니다 할아버지의 믿음이 손자에게 건너뛰는 것이 아니라 아버지의 믿음이 아들에게 내려가게 되어 있거든요 그러니까 내가 가지고 있는 이 믿음이 내 지금 자녀에게 어떻게 흘러가고 있는 것인가 이것이 내게 주어진 큰 과제요 숙제인 것입니다 신명기 6장 2절 말씀을 보면 곧 너와 내 아들과 내 손자들이 신앙의 산대입니다 성경은 늘 산대를 이야기해요 할아버지, 아버지, 손자 평생에 내 하나님 요와를경외하며 내가 너에게 명한 그 모든 규례와 명령을 지키게 하기 위한 것이며 또내 나를 장구하게 하기 위한 것이라. 그래서 내 신앙이 내 아들딸에게 흘러가야 하고 내 아들딸의 신앙이 그 자녀들에게 저의 손자들에게 흘러가도록 하라고 하는 것이 말씀의 하나님의 뜻이라고 우리는 믿는 것입니다. 그래서 늘 성경은 이렇게 이해하지 않습니까? 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님. 삼대예요. 할아버지와 아들과 그 손자의 신앙이 함께 어우러져 가고 있는가를 늘 성경은 우리에게 그렇게 묻고 있는 것입니다 오늘 보면 20절 말씀에서 이렇게 말씀합니다 후일에 내 아들이 내게 묻기를 우리 하나님 요호와께서 명령하신 증거와 규례와 법도가 무슨 뜻이냐 하거든 이 말씀을 잘 읽는 것이 좋습니다 이 말씀을 가만히 들여다보면 지금 어떤 일이 벌어졌냐면 아들이 아버지에게 문제제기를 한 겁니다. 아빠, 내가 왜 하나님 말씀 따라야 합니까? 내가 왜 주일 교회 가야 합니까? 내가 왜 아버지 믿는 것은 아버지 자유고 내가 하나님 믿는 것은 내 자유인데 왜 나한테 이 믿음을 가지라고 말합니까? 그런 뜻이에요. 그 말씀 아닙니까? 후일에 내 아들이 내게 묻기를 우리 하나님 여호와께서 명령하신 증거와 규례와 법도가 무슨 뜻이냐 내가 그 법도를 내가 꼭 따라야 할 의무가 있습니까 하는 신앙의 도전을 자녀가 부모에게 하거든 이런 뜻입니다 이 신앙의 문제는 이미 성경이 기록된 이때 신명기 시절에도 이미 이 문제가 자녀에게 신앙을 가르치는 문제가 동일하게 있었다는 것입니다 그럼 자녀들이 이런 물음 물음 어떻게 하시겠습니까 오늘 가정에서 자녀들이 우리 부모님들께 왜 아빠가 가지고 있는 믿음을 나에게 요구합니까? 이렇게 말하면, 여러분 뭐라고 말씀하시겠습니까? 믿으라면 믿지, 왜 말이 그렇게 많어? 이렇게 말할 수는 안 되는 거예요. 하나님께서 그렇게 말씀하셨으니까 그럼 따르는 거지. 이렇게 하는 게 아니에요. 오늘 본문 말씀을 보면, 정확하게 모세가 우리에게 어떻게 해야 할지에 대해서 가르쳐 주고 있습니다. 우리 21절부터 우리 23절 말씀까지 우리 한번 같이 한번 읽으십시다 우리 21절부터 23절까지 우리 한번 모세의 신앙적 지혜를 우리가 함께 받도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 너는 내 아들에게 이르기를 우리가 옛적에 애굽에서 바로의 종이 되었더니 요하께서 권능의 손으로 우리를 애굽에서 인도하여 내셨나니 곧 요하께서 우리의 목전에서 크고 두려운 이적과 기사를 애국과 바로와 그의 온 집에 베푸시고 우리 조상들에게 맹세하신 땅을 우리에게 주어 들어가게 하시려고 우리를 거기서 인도하여 내시고 아멘 지금 모세는 여러분 가만히 묵상해 보시면 강압적으로 믿으라면 믿지 왜 그렇게 말이 많냐 아빠가 나서면 따라 나서지 왜 그렇게 말이 많냐 이렇게 강압적으로 이야기하고 있는 것이 아니에요 내가 이 예전에는 애굽땅에서 종이었는데 하나님께서 기사와 이적을 베푸셔서 나를 구원해 주시고 우리에게 내가 새로운 인생 살수있도록 우리를 새로운 약속의 땅으로 데리고 가셔서 우리를 지금처럼 살게 해주셨지 않냐 우린 그 많은 시절 지내 오는 동안 하나님의 손길 보았고 하나님 역사 보았지 않냐 하는 것을 한 사건 한 사건 자녀들에게 모세가 이야기해 주고 있는 과거에 자유님이 아니었고 종이었는데그 뼈아픈 경험 내가 가지고 있었지만 그거 숨기는 것이 아니라 그것을 다 있는 그대로 드러내어서 내가 과거에는 온전하지 못했는데 지금은 믿음으로 살아가니 내가 이렇게 살아간다. 믿음에 변화된 자기의 존재론적인 변화의 실존을 자녀에게 보여주는 거예요. 믿음이 강요하는 것이 아니라 내가 믿으니까 너도 믿으라 말하는 것이 아니라 내가 과거에는 종처럼 살았는데 지금은 자유민으로 산다. 내 과거에는 속박에 어둠에 매여 있었는데 지금 밝은 빛 가운데 살아간다. 세상의 어둠에 내가 과거에는 있었는데 지금은 그렇지 않다 하는 것을 너희 자녀들에게 한 말씀 한 말씀 자녀에게 가르쳐주어서 그 영광을 보여주고 말해줘라 그렇게 말씀하는 것입니다. 제가 섬겼던 제가 예전에 부교역자로 섬길 때 섬겼던 한 목사님이 저기 경상도 한 둠의 산골에서 태어나신 분인데요. 그 아버지가 할아버지가 그 동네에 종이었습니다. 모슴으로 살았다 그래요. 그늘 설교하실 때 때때로 그 말씀하는 거예요. 우리 할아버지도 우리 아버지도 다 종으로 살았다. 다 남의 집에서 모슴하고 살았다. 그런데 어느 날선교사님이 그그 그 동네 지나시다가 그 논에서 모심고 뭐 있는 우리 할아버지한테 복음을 전해줘서 우리가 그 복음 받아가지고 온 가족들이 다 하나님께로 돌아와서 지금 이만큼 우리가 사람 노릇하고 산다 그 이야기를 자주 자주 들려주셨습니다 근데 우리가 그 사실을 영적으로 들여다보면 우린 다 죄의 종노릇하는 사람들이었고 사실은 바른 인식도 없던 사람들이었고 불과 100년 전만 해도 이땅에 어둠이 가득 들어찼던 곳인데 하나님께서 역사의 성길로이 땅에 복음 두시고 선교사들 보내시고 구원해 주셔서 오늘 이마만큼 우리가 하나님의 정신 속에서 살아가는 구원받은 가정들로 육군들로 살아가는 것 아니냐 사실은 해줘야 될 이야기가 얼마나 많이 있습니까 근데 부모들이 그것을 우리의 삶으로 가르쳐주지 못하고 우리의 입술로 한 가지 한 가지 집어 전해주지 못하면 우리 자녀들 은그 복음의 세대가 나로 끊겨지고 말고 그 다음으로 흘러가지 않게 되고 마는 것입니다 베드로전서 2장 10절 말씀에서 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 얼마나 많은 변화들과 우리의 삶의 전이가 이루어졌는지를 우리 자녀들에게 때때로 가르쳐줘야 할 사명이 우리 믿음의 부모들에게 있다 하는 것을 만약에 내가 변하는 그 모습을 잘 보여주지 못한다면 내가 가지고 있는 그 믿음의 이전과 지금의 모습을 잘 밝혀주지 못한다면 우리의 모든 자녀들은 여전히 세상의 자녀들로 세상 가운데에서 종로릇 타는 자녀들로 살아갈 수밖에 없는 것이 영적인 이치인 것입니다. 그럼 그때 우리 자녀들에게 어떤 마음으로 우리가 가지고 있는 믿음을 전해줄 수 있고 이야기해줄 수 있을 것인가 여러분 영적인 부모들은 영적인 자녀에 대한 책임을 가져야 합니다. 옛때로 신방을 해보면 그런 말씀들 하세요. 내 신앙은 내 신앙이고 자녀의 신앙은 자녀의 신앙입니다. 아닙니다. 내 신앙이 자녀에게 흘러갈 수 있도록 도와주어야 합니다. 그것이 부모에게 주신 사명이에요. 내 마음속에 있는 내 신앙을 자녀에게 잘 불려주지 못하면 그것은 영적인 책임을 방기하는 것입니다. 버리는 것이에요. 베드로전서 3단 15절 말씀에서 어떻게 자녀들을 향해서 가르쳐야 할지를 이렇게 말씀합니다. 너희 마음의 그리소를 주로 삼아 거룩하게 하고 먼저 너희 부모가 거룩한 마음을 가지라 그 말입니다. 영적인 아비된 자들이 거룩한 삶과 믿음과 영성을 가지고 그말 아닙니까? 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 만약 왜 우리가 교회에 나가야 됩니까? 왜 우리가? 엄마 아빠의 신앙을 내가 따라가야 됩니까? 그것을 만약에 내 자녀가 묻는다면 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 해라 여러분 여기서 말하는 온유는 젠틀리스예요 그러니까 자녀를 대할 때 거칠게 대하지 말라는 것입니다 자녀를 대할 때내 안에 있는 그 거룩함 때문에 늘 따뜻한 영적인 풍성함으로 자녀를 대해주라 그런 말입니다 그 다음에 두려움이라고 하는 말은 뭐 겁을 먹나 그런 뜻이 아닙니다 자녀가 겁나니까 겁먹는다 그런 뜻이 아니라 영어성경에 보면 리스펙트라고 되어져 있습니다 자녀라고 해서 네가 마음대로 할수 있는 대상이라고 생각하지 말고 이 자녀를 존중함으로 대해서 내 속에 있는 거룩함의 이유를 그 자녀에게 가르쳐줄 수 있는 젠틀리스와 리스펙트를 가지고 너희 자녀를 대하면서 너 속에 있는 거룩함을 전해줄 수 있도록 해라 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 우리 만민교회 안에 있는 모든 가정들이 우리 큰 영적 공동체 아닙니까? 우리 모든 가정들마다 이처럼 온화함과 온전함과 거룩함의 강력한 능력으로 우리 자녀들 이단 가운데 하나님 쓰실 수 있는 깨끗한 그릇들로 빚어나가는 은혜가 이세단 가운데 넘치게 되기를 추원합니다 우리 자녀들 다 그렇게 자라가야 되는 것 아니겠습니까? 하나님께서 이 모든 규례와 법도를 자녀들에게 가르치라고 말씀하시면서 왜이 말씀을 자녀들이 가르쳐야 하는가? 왜이 규례와 법도를 자녀를 가르쳐야 하는가 그 이유를 말씀합니다. 그것은 바로 너희 자신을 위한 것이다. 여러분 우리가 말씀 지키면 하나님께 어떤 이익이 갑니까? 우리가 다 그냥 뭐 허탄하게 이야기해 보십시다. 그냥 허물없이 말씀 나눠보면 내가 말씀 지키면 하나님께 어떤 선물이 올라갑니까? 하나님께 어떤 대가가 지불되는 것입니까? 아닙니다. 하나님께서 우리에게 주신 모든 것들은 다 모두 우리 자신들을 위한 것인 줄로 믿습니다. 온 세상을 주신 것이나 말씀을 주신 것이나 십자가를 주신 것이나 부활의 은혜를 주신 것이나 그 어떤 것도 나를 위해서 주신 것이지 하나님의 영광을 위한 것이 아니에요 우린 그 사실을 잘 알지 못합니다 신명기 5장 32절로 33절 말씀 그런 즉 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 대로 너희는 산가 행하여 자로나 우로나 치우치지 말고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 모든 도를 행하라 그리하면 너희가 살것이요 복이 너희에게 있을 것이며 너희가 차지한 땅에서 너희의 날이 길리라. 말씀을 붙들고 살아가는 사람들에게 너희에게 복이 있을 것이다. 이 말씀이 우리 모두의 말씀이 되기를 바랍니다. 말씀 붙들고 살아갈 때 복을 주신다는 거예요. 복이 얼마나 중요합니까? 저도 한때는 막 문제제기 가지고 신학 공부할 때는 무슨 복 이러면 이게 문제가 있는 줄 알았어요. 살아보니까 그게 아니에요. 저는 단 하루도 단 한때도 복이 없으면 살수 없는 인간이구나 하는 것을 때때로 느낍니다 절감하며 살아갑니다 복이 없으면 어떻게 살아갈 수 있을까 하나님의 블레스팅이 없으면 어떻게 살아갈 수 있을까 하나님이 함께 하셔야 진리와 사랑과 생명과 그 은총을 충만하게 우리에게 흘려보내주셔야 우리가 살아가는 줄로 믿습니다 여러분 오늘 말씀 가운데 24절 말씀이지요 우리 24절 말씀 한절 말씀 같이 읽습니다 시작 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨으니 이는 우리가 우리 하나님 여호와를 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이여 또 여호와께서 우리를 오늘과 같이 살게 하려 하심이라 아멘 항상 복을 누리며 살아가는 것이 내가 너에게 말씀을 준 근본적인 궁극적인 뜻이다 하나님의 말씀이지 제가 지난 금요일 심야 기도회 시간에 그 제가 나름대로 불을 받았습니다. 그래서 제가 기도를 그날 제 페이스가 있는데 제가 페이스를 오바를 해버렸어요. 그렇게 기도하면 안되는데 제가 제 기도의 속도와 모양을 지켜야 되는데 그날 제가 좀 마음에 뜨거운 뭔가가 있어서 기도를 너무 세게 해버렸습니다. 그러다가 제가 이제 공식적인 기도시간이 마치고 제가 제자리에 가서 이제 기도를 하는데 제가 딱 느낀 것이 아 목에 문제가 생겼구나 하는 것을 느꼈어요. 느낌상으로는 뭔가가 상처가 난 거예요. 목에. 순간 호흡이 잘 되질 않았습니다. 제가 제가 속으로... 힘도 센 사람이 서로 그렇게 냈다 지르니 목이 탈이 안날 수가 있냐 이 마음에 제가 질책이 왔습니다 좀 적당히 좀 하지 기도를 그렇게 하는 법이 아닌데 목이 너무 불편해서 여기 있던 물을 제가 다 마셔봤는데도 목에 변화가 없어요 제가 그때부터 기도하기 시작했습니다 하나님 목사가 이, 목자가 그 목자인데 목이 건강해야 되지 않겠습니까 목이 이렇게 갑자기 문제가 생기면 다음 주에 설교는 어떻게 할 것이며 앞으로 목회는 어떻게 하겠습니까 제 느낌에는 목에 뭔가 상처 크게 나서 흔들리는 거예요 목에서 그러니까 그때부터 목이 먹히니까 눈물이 쏟아지고 이게 온전치 않은 거예요 제가 그때 기도했습니다 기도해야지 딴 방법이 있겠습니까 그래서 어떻게 기도했는가 하니 한 손으로 제가 제 목을 붙들었습니다 남들 보면 무슨 목도 하는줄 알지만 제가 목을 붙들고 한 손에 손을 들었습니다 하나님 그때부터 간절히 기도했는데 한 2, 30분 기도했습니다. 한 손을 기도하다가 이팔이 아프면 다시 이팔 올려서 이렇게 기도하고 근데 한 30분 정도 지나는데 제 마음속에 확신이 왔어요. 제 마음속에 평강이 임하는데 말할 수 없는 평강이 왔습니다. 내 마음속에 어떤 음성이 들리냐면 이제 그만하면 됐다 하는 소리가 들린 거예요. 근데 목이 그때부터 편안한 거예요 제가 보통 금요일 저녁에는 집에 돌아면 말을 잘 못합니다 왜냐하면 목이 불편해요 금요일 날 저녁마다 목이 불편한데 근데 그날은 그렇게 기도하고 돌아갔는데 목이 너무 편안해서 말을 해보는데 말이 너무 편안한 거예요 목이 그날 쉬지 않은 거예요 하나님 앞에 이제 그만하면 됐다 하는 그 말씀 듣고 나서 얼마나 기쁨이 있었는지 모릅니다 제가 저희 아이들과 그래서 그 다음날 밥을 먹는데 아이들한테 불렀습니다. 아빠가 어제 저녁에 기도하다가 이런 일이 있었는데 30분 간절히 기도했다. 근데 그때 기도할 때 제가 아버지 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 부르는데 제가 정말 아버지 여러분 아버지에 대한 품에 대한 경험들이 다 있지 않습니까? 그 넉넉한 아버지에 대한 기쁨이 제 마음속에 흘러오는 아 아버지를 부를 때 이렇게 좋은 아버지이시구나 하는 감동이 오는데 그 마지막에 그래 그만하면 됐다 내가 붙들어준다 하는 마음이 온 거예요 제가 그 아이들에게 제 이야기를 제가 쭉 밥을 먹으면서 우리 아이들한테 해줬습니다 그랬더니 저희 딸이 탁 하는 말이 아빠 축하해 이러더라고요 <웃음> 그러니까 저희 아들이 야 아빠가 저렇게 진지하게 이야기하는데 너는 뭘 그렇게 말을 건성으로 봤냐 그러고 이아들은또 진지하게 제 말을 또 받아주고 이러더라고요 그래서 느낀 것이 있습니다. 우리가 믿음 생활하는 것이 얼마나 하나님 앞에서 놀라운 하늘의 은총이요 세상이 알지 못하는 기쁨인지 여러분 믿음 생활과 우리의 기도 생활을 그저 그저 구경꾼처럼 하는 것이 아니라 그 믿음 가운데 우리를 불러주신 하나님의 초대와 역사하심을 우리가 날마다 축복과 은혜 가운데 맛보며 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그날 밤 그날 확실히 온 거예요. 제가 이렇게 목을 붙들고 기도하는데 하나님 이손 위에 하나님 손을 더 올려주셔서 이것이 깨끗하게 낫도록 해주십시오. 그리고 하나님 이 몸을 주님께 맡겨드리니까 주님 품에 안아주시고 주님 붙들어 주십시오. 오늘 제 목소리가 괜찮습니까? 들을만 하죠? 우리 신앙생활이, 우리의 가정이, 우리 모든 삶의 자리가 하나님의 영광과 축복으로 강물처럼 흘러가는 눈에 있게 되기를 추원합니다 한국에서 가장 칭송받는 시인 가운데 한 분이 박목을 시인입니다. 이분이 경주가 고향이세요. 경주 모량이라고 하는 곳이 고향인데 우리 서장모님 고향이 그쪽이시죠. 고향이신데 거기에서 곁에 떨어져 있는 건천 교회를 처음 그 어머님께서 박목을 선생이 4학년 때 초등학교 4학년 때그 교회를 나가시기 시작을 했습니다. 근데 신앙생활 하면서 이 어머니가 얼마나 뜨겁게 신앙생활을 했는가 하니, 나중에는 모량과 건천이 좀, 신앙, 거리가 멀리니까, 걸어다니기가 어려우시니까, 교회 옆으로 이사를 가셔버렸습니다. 아주 교회 옆으로 이사를 가셔서, 거기서 교회를 섬기고 신앙생활 하셨는데, 토요일 저녁이 되면, 먼 곳에 있는 분들, 그 건천지역에 먼 산골짜기, 산내라는 것도 있고, 흩어져 있는 사람들이 많이 있거든요. 그러니까 그분들이 주일 예배 지키기 위해서 건천으로 오시는데, 그분들이 묵을 데가 없으니까, 이 집에 다이 손님들을 맞아들이신 거예요. 토요일 저녁마다 온 사람들이 북적대는 것을 박목월 선생이 어릴 때부터 그렇게 교회 섬기고 하나님 섬기고 성도들 섬기는 모습을 이박목월 선생이 어릴 때부터 다 보면서 자라난 거예요. 그래서 이시 속에 처음에는 많은 사람들이 박목월 선생의 시를 자연시라고 이야기하지만 시간이 지나고 인생이 더욱더 원숙해져 가면서 신앙의 시가 신앙의 내용이 시 속에 듬뿍 담겨져 있는 것을 사람들이 발견을 하게 됐습니다. 특별히 하나님의 손과 어머니의 손이 다르지 않다고 하는 것이 시 속에 잘 표현들이 되어져 있습니다. 크고 부드러운 손이라고 하는 시가 있는데요. 제가 잠깐 읽어드리겠습니다. 이 크고 부드러운 손이라고 하는 손이 다른 손이 아니에요. 하나님의 손과 어머님의 손이 다른 손이 아니구나 하는 그 믿음의 고백이 이시 속에 담겨져 있습니다. 크고 부드러운 손이 내게로 뻗쳐온다. 다섯 손가락을 활짝 펴고 그득한 바다가 내게로 밀려온다. 인간의 종말이 이처럼 충만한 것임을 나는 미처 몰랐다. 허무의 저편에서 살아나는 발 치렁치렁한 성좌가 빛난다. 하나님의 손길과 어머님의 손길을 통해서 믿음의 세계를 맛봤다 하는 그런 시의 고백이 이시 속에, 시옷 속에 담겨져 있습니다. 오늘 제가 어버이지를 지내고 있습니다. 우리가 믿음의 부모들로서 영적인 유산, 구원의 은혜를 자녀에게 흘려보내는 것이 영적인 유산 아니겠습니까? 내가 하나님으로 받은 복을 자녀들에게 그대로 전해주는 것이 영적인 유산이 아니겠습니까? 그래서 정말 세상에 지혜로운 믿음의 부모님들은 세상적 유산을 물려주는 것보다 신앙의 유산을 물려주기 위해서 그렇게 애를 썼습니다. 내게 있는 고기를 자녀에게 주는 것보다 고기 잡는 법을 자녀들이 가르쳐주기 위해서 믿음의 부모님들은 그렇게 노력했던 것입니다 우리 재단이 늘 믿음의 유산을 풍성하게 준비하여서 우리에게 허락하신 자녀들에게 그 유산 전해줄 수 있는 믿음의 인침받은 부모들로 또한 자녀들로 함께 서갈 수 있는 이 재단과 모든 가정이 되기를 주님의 이름으로 추권을 드리겠습니다